0: et votre journée devient plus belle.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Il est 7h30.
0: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
1: Et le journal de 7h30 nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, le pic de la cinquième vague n'est pas encore atteint
2: que la sixième est déjà attendue. Ce sera en janvier, selon les prédictions de Martin Hirsch, le patron de la PHP. Une prochaine vague provoquée par le variant Omicron. L'exemple britannique est scruté. à Londres, Omicron serait déjà responsable de 40% des infections et d'un premier décès confirmé outre-Manche. Une situation que connaîtra inévitablement la France, selon l'épidémiologiste ton flow le Royaume-Uni est un des pays qui séquence le mieux. Ils ont probablement l'une des images les plus nettes en Europe. Et donc, ils voient un phénomène qui est peut-être déjà en cours également en France. Il y a un doublement tous les deux ou trois jours du nombre de séquences Omicron. C'est une explosion très, très rapide et qui laisse craindre que, en quelques semaines, il peut y avoir un remplacement total sur le territoire britannique, comme sur toute l'Europe, du variant Delta par le variant Omicron. En attendant, pour passer à un Noël serein, le... Le conseil scientifique recommande de se tester un ou deux jours avant. limiter les invités et eh bien s'assurer que les plus fragiles ont reçu leur appel de vaccin. Et si vous avez plus de 65 ans et que vous n'avez pas encore eu votre dose supplémentaire, sachez que c'est ce soir à minuit que le pass sanitaire sera désactivé. Oui, un rappel de vaccin essentiel pour tenter d'enrayer la hausse des hospitalisations. 14 500 malades y sont soignés. C'est 250 de plus qu'il y a 7 jours. Le plan blanc est déclenché désormais dans tous les hôpitaux de Moselle. À Marseille, une enveloppe supplémentaire pour les hôpitaux, un programme de modernisation de 368 millions d'euros. La moitié financée par l'État dans le cadre du plan Marseille-en-Grand, annonce de Jean Castex hier en déplacement dans les Bouches-du-Rhône.
1: C'est une insulte à la mémoire de la nation. Emmanuel Macron dénonce la dégradation du Mont-Valérien.
2: Une inscription découverte hier matin. Antipasse, les deux S, reproduisant le logo des SS, indignation de la classe politique et des poursuites judiciaires engagées par Geneviève Dariussec, la ministre déléguée aux anciens combattants.
0: Je suis révoltée, je suis indignée. Ce lieu, qui est un haut lieu de la mémoire nationale, ce monument, est un monument très symbolique de la France combattante. d'hommage aux plus de 1000 résistants qui ont été fusillés par les nazis. Aucune cause, quelle qu'elle soit ne peut justifier de dégrader un monument à la mémoire de la France combattante. Je vais porter plainte, bien sûr, au nom du ministère. J'espère que nous pourrons retrouver les auteurs de ces dégradations ignobles.
2: Geneviève Dariussec interrogé par Eric Kioch. Emmanuel Macron, de ce côté, sera interrogé demain soir à la télévision. Interview à 21h05 sur TF1 LCI. Enregistré ce week-end, l'entretien devrait porter sur son bilan, sa personnalité. Un exercice évidemment pas anodin, alors que la campagne de la plupart des Candidat est lancé, dont celle de Valérie Pécresse, qui annonce saisir le CSA. Geoffroy Didier, le porte-parole de la candidate des Républicains.
1: Emmanuel Macron a le droit d'être candidat à sa réélection. Encore faut-il que les règles puissent être adaptées. La campagne présidentielle, en réalité, a déjà commencé. Personne n'est dupe. Emmanuel Macron se comporte de plus en plus comme un candidat à l'élection présidentielle et non un président en exercice naturellement que nous souhaitons que le temps de
0: parole de cette interview de campagne soit décompté de son temps de parole comme
2: candidat par le CSA. Geoffroy Didier répondait aux questions de Victoire Fort. Et nous
1: y reviendrons d'ailleurs dans l'édito politique de Guillaume tabar juste après le journal de 8h. Il est 7h34 sur Radio Classique. Le secteur périscolaire se met en grève aujourd'hui et demain.
2: Des perturbations sont attendues dans les écoles, les centres de loisirs, mais également pour la restauration. Un mouvement pour demander une revalorisation des salaires et la fin des temps partiels subis. Un rassemblement est prévu à 13h devant le ministère de l'Éducation nationale. La secrétaire d'État à la jeunesse, Sarah El promet des annonces en février. Les vacances commencent mal, le trafic des trains sera perturbé ce week-end sur l'axe sud-est de vendredi à dimanche. Appel à la grève des syndicats, les prévisions de trafic exact ne seront connues que demain.
1: À des rumeurs de liaison intime et une
2: démission acceptée par le pape, Michel Opetit contre-attaque ce matin. Il annonce porter plainte contre Paris Match après la publication de photos, le montrant accompagné d'une théologienne dans une balade en forêt. L'ancien archevêque de Paris dément avoir entretenu des relations d'amour dans une interview aux Parisiens aujourd'hui en France, il dénonce une cabale contre lui. L'église, face au scandale des abus sexuels, le pape se dit finalement prêt à recevoir les membres de la commission sauvée, auteur d'un rapport explosif dévoilé début octobre. Un geste d'ouverture du pape François qui semblait pourtant exprimer ses doutes la semaine dernière, lançant un appel à la prudence, Marc
0: Tédé. Loin de la honte exprimée à la publication du rapport de la commission sur les abus sexuels dans l'église, lundi dernier dans l'avion qui leur amenait de Grèce, le pape a semblé prendre ses distances avec celui-ci. Sa rencontre avec ses auteurs était également reportée sinédiée. Décision accueillie avec regret par Véronique Margron, la présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France, commanditaire du rapport avec la Conférence des évêques de France. La CIA a travaillé presque trois ans. Ils ont fait un travail colossal. Nous y avons consacré beaucoup de moyens. Donc c'est toujours difficile de se dire que les institutions officielles ne sont pas celles qui ont été le plus entendues. Fin novembre, en effet, huit membres de l'Académie catholique, instance non officielle, avaient dénoncé ce travail, position sans doute relayée par l'entourage du pape, explique Christine Pedotti, directrice de la rédaction de Témoignages Chrétiens. On a entendu des échos de cette mise en cause repris par le pape, ce qui a laissé penser que il y avait eu des pressions exercées jusque vers le pape pour mettre en doute le rapport sur les abus dans l'Église. Malgré tout, les évêques de France disent avoir été hier encouragé par le pape à poursuivre dans cette voie.
2: Le décryptage de Marc Td. Charles,
0: 108 boutiques, France Loisirs
2: vont mettre la clé sous la porte. Le groupe placé en liquidation judiciaire sera repris par la Société Financière Trésor du Patrimoine, décision hier du tribunal de commerce de Paris. Seulement 14 boutiques en France sont conservées 800 emplois menacés. France Loisirs, ses 50 ans d'histoire, Émilie Vallès, qui ne semble clairement plus à son apogée.
0: Créé en 1970, France Loisirs a connu son heure de gloire dans les années 80-90 sur le modèle des clubs de livres, un service par abonnement et par correspondance avec une offre d'ouvrage à prix réduit, comme l'explique ce reportage diffusé sur France 3 en 1983. L'abonné s'engage à commander au moins un livre par trimestre. En 1982, le club a vendu 22 millions de livres à 3,5 millions d'adhérents, le nombre des abonnés augmentant régulièrement d'environ 400 000 chaque année. Mais aujourd'hui, l'enseigne ne compte plus que 800 000 membres dans un secteur très concurrentiel, France Loisir n'a pas résisté au commerce en ligne. Et même si un tournant a été opéré il y a quelques mois en supprimant l'obligation d'achat, le modèle est usé, selon Fabrice Pio, rédacteur en chef de Livre Hebdo.
1: France Loisir s'appuyait sur un type de lectorat assez vieillissant et puis d'autre part, France Loisir permettait aussi d'accéder aux livres même quand on était dans des villages, dans des petites villes, dans des endroits où il y a peut-être moins de librairies. Bon, Aujourd'hui, vous pouvez acheter des livres sur internet de toutes sortes de manières donc en fait, France Loisir n'est plus le seul à amener le livre dans les campagnes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un espace pour cette activité club, mais ça suppose en permanence des réinvestissements, des réorientations.
0: Un vaste chantier pour le repreneur qui compte déjà supprimer une bonne partie des boutiques du groupe. L'histoire
1: de
2: France Loisir racontée par Émilie Vallès.
1: C'est dans deux ans et demi Charles, mais la cérémonie d'ouverture des
2: Jeux Olympiques de Paris vient d'être dévoilée. Et ce sera sur la scène, une première, un parcours d'Est en Ouest et la flamme olympique allumée au niveau de la Tour Eiffel à 10 000 sportifs sur 160 bateaux et plus d'un demi million de spectateurs attendus. On vous raconte ce le détail dans le journal de 8h. Et puis on termine avec du football et le tirage des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le premier tirage annulé en cause, une erreur technique, ce sera finalement le Real Madrid pour le Paris Saint-Germain. Lille face au tenant du titre, les Anglais de Chelsea.
1: Merci Charles, on vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, les spécialistes sur Radio Classique, Renaud Gérard et François Geffrier. Gros plan ce matin sur la visite d'Emmanuel Macron en Hongrie. Et une question existentielle sur la voiture. Je ne vous dis pas laquelle, mais pour vous faire patienter, petit proverbe sur les quatre roues, les hommes mettent dans leur voiture autant d'amour-propre que d'essence, les spécialistes.